bienvenue sur Parole Podcast avec votre host Alexandre agnamoya Ravi de revenir en français sur un épisode pertinent, surtout sur le continent africain. Je reviens sur le sujet des médias, mais bien évidemment développé sous un nouvel angle. Le secteur a un fort potentiel, mais dans bien de pays, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Cet épisode est assez particulier, car il avait été enregistré pour African Tech Roundup afin de se déployer dans l'Afrique francophone. Car oui, si vous êtes un auditeur de ce dernier, vous savez que pour l'instant, les épisodes se font en anglais. Avec l'équipe, on a donc décidé de le partager ici sur le podcast Parole et de ne pas perdre la pertinence des propos échangés avec notre invité. Podcaster, c'est aussi gérer le calendrier. Nicolas Pompimoniard, fondateur et président du groupe APO. Si, comme moi, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ce groupe Vous allez néanmoins reconnaître son influence sur le continent. APO pour African Press Organization est un groupe de presse fondé en 2007 par M. Pampignemoniard, lui-même ancien journaliste. Qu'est-ce que ça donne en termes de partenariat Le groupe APO, c'est plus de 300 clients. Facebook, Nestlé, FIFA, NBA, Ball, Ecobank, Bloomberg, Siemens, Orange, Jack Ma Foundation, la Banque africaine de développement ou l'Union africaine. Allez, je m'arrête là. Après, comme tout homme, il n'est pas parfait puisqu'en plus de signer un partenariat avec l'équipe de l'Olympique marseillais, il en est un vrai supporter. Si vous souhaitez en savoir plus sur son parcours, vous pouvez visiter son site pompigne-du-sismoniard.com et vous verrez son intérêt sur les projets en Afrique au travers de son board site à la Chambre de commerce Canada-Africa ou advisory board à l'African Energy Chamber l'Africa Hotel Investment Forum ou Luxafric. Je dois préciser que c'est l'une de ces rares interviews faites en français, du coup, beaucoup d'anglicisme des deux côtés. Parole Podcast est toujours disponible sur vos plateformes podcast. N'hésitez pas à partager sur Twitter, LinkedIn, Instagram, Twitch, TikTok, etc. Je sors tous les réseaux sociaux, je pense. AfriPose est aussi valable. Sur l'application, vous y trouverez beaucoup de podcasts Made in Africa ou by Africans. Les podcasts, ça se prépare, ça demande un investissement mental, mais également financier. Et si vous souhaitez aider, vous pouvez le faire via Patreon. Tous les liens en show notes. Allez, je vous laisse. Bonne écoute. Monsieur Nicolas Pompignemoniard, qui êtes-vous Je suis le fondateur et président de APO Group, qui est le principal cabinet panafricain de conseil en communication et le leader de la distribution de communiqués de presse en Afrique. Et pour ceux qui se disent, mais oh là là, c'est trop compliqué, qui êtes-vous Vous sont les titres Moi, je suis un ancien journaliste. Je travaillais pour Gabo News, qui est un média qui existe toujours, qui est basé au Gabon. Jusqu'à ce qu'en 2007, je crée ce qui allait devenir le principal service de distribution de communiqués de presse dédié à l'Afrique, puis euh, la principale agence euh, de relations publiques panafricaine. Voilà, C'était il y a 14 ans. Et qu'est-ce qui a changé depuis qu Qu'est-ce qu que vous avez pu voir depuis euh, les changements dans le secteur médiatique bon, Évidemment, on a, on a vu la digitalisation. Enfin, moi, le, 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 il y a beaucoup de phénomènes hein, qu'on peut voir. En 14 ans, c'est passé beaucoup de choses, évidemment. Les médias sociaux, etc. Très bien. Mais le point que je retiendrai, c'est le point qui me, qui me préoccupe le plus, disons, de ces, de ces euh, évolutions des, du paysage médiatique africain de ces 5, 6, 7 dernières années, c'est l'émergence ou plus précisément le, les investissements réalisés par les médias internationaux euh, sur le continent africain. Et donc la, la place que prennent et que jouent les médias internationaux dans le paysage médiatique africain, ou plus exactement l'impact 
qu'ils ont sur le paysage médiatique africain. C'est-à-dire que vers 2008, c'était la front page, de, donc la couverture de l'économiste Africa the Opress Continent, avec très peu de médias, à part quelques agences de presse, etc., qui avaient des correspondants sur le continent africain. Agences de presse qui, étaient, qui devaient avoir des correspondants, parce que, voilà, mais qui reportaient principalement sur, évidemment, les conflits, pas nécessairement des bonnes nouvelles. Peu d'intérêt de, de gros médias internationaux. On saute dix ans, un peu plus de dix ans, et on a CNN qui a six programmes dédiés à l'Afrique. On a BBC qui ouvre son plus grand bureau en dehors du Royaume-Uni, grand bureau dans le monde, pas à Moscou, pas à Washington, pas à Beijing, mais au Kenya, on verra le plus large brain drain. Ils ont recruté 360 et quelques journalistes africains. On a, puisqu'on a, on a notamment cette interview en français, on a Le Monde qui crée le monde d'Afrique, Le Point qui crée le point d'Afrique, La Tribune qui crée la Tribune d'Afrique, euh, j'imagine que j'en oublie. Euh, on a The Huffington Post qui crée Huffington Post Morocco, Tunisia, on a une, une, une poussée euh, très importante des médias chinois, euh, avec Xinhua, avec, euh, avec CGTN, qui ont la particularité de, de pénétrer euh, très profond dans, le, dans les populations africaines en utilisant les, les langues. Donc, ils, euh, CNN ne fait que de l'anglais, mais euh, certains médias ont choisi de, ouais, de faire des de diffuser dans des langues qui vraiment leur permettent de toucher les populations, etc. Donc, il y a vraiment des stratégies. Washington Post, qui, il y a maintenant deux ans, annonçait qu'ils augmentaient... Euh, le nombre de leurs correspondants et leurs investissements sur le continent africain fait ça, ça tourne un peu partout. J'en oublie évidemment, voilà. pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai été contacté par Al Jazeera, une personne dont, la, dont, le, dont, le, dont le titre était euh, responsable des partenariats et du business development, donc du partenariat et de la vente, euh, qui me demandait si euh, Al Jazeera ne pouvait pas nouer un partenariat avec un nouveau groupe pour faire en sorte de convaincre, donc en clair, ils voulaient utiliser notre réseau, notre, comment dire, notre, la qualité de nos relations avec les médias, les médias africains, pour convaincre des chaînes de télévision africaines de diffuser du contenu à Jazeera, c'est-à-dire, à, à, certes, très concrètement, de 10h à 11h, de diffuser à Jazeera. Donc on en est là quand même. La situation, c'est qu'on se trouve dans une situation où en fait, les médias africains se trouvent en confrontation. Enfin, il, il y a 10 ans, vous, vous, vous étiez propriétaire d'une chaîne de télévision au Nigeria. Votre principal compétiteur, presque un concurrent, c'était l'autre média du Nigeria, c'était le média Nexdor. Aujourd'hui, c'est CNN, aujourd'hui, c'est BBC, c'est Al Jazeera et, et tant d'autres. J'étais reçu à BBC, au siège de BBC à Londres, il y a, je sais pas, c'était en Covid, donc il y a deux ans, quelque chose comme ça. La personne qui gère toute l'Afrique, radio, télé, qui me disait qu'il y a un pays dans le monde qui représente 25% de l'audience globale de la BBC. Et ce pays, c'est le Nigeria. Donc c'est quand même... Le fait que CNN ait six programmes, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est pas six, c'est cinq, dédiés à l'Afrique, c'est quand même quelque chose. Et quand on voit des dames beauté, quand on voit des Tony Loumélou euh, diffuser leur publicité sur, sur oui. CNN, là il y, y a un vrai souci. Donc nous, nous sommes, euh, rappelez-vous, parce que nous sommes middleman, donc l'intermédiaire entre les entreprises, les institutions et les gouvernements dans les moindres mesures, et principalement les entreprises, puisque parmi nos 300 clients, 85% sont des multinationales. On parle de Facebook, de DHL, de Marriott, de faire un panel d'industries, de secteurs d'activité qui est extrêmement large, pharmaceutique, technologie, mobile, mobile, orange, c'est très très vaste. On voit bien comment, sur 10 ans en fait, même un peu plus, comment les choses se sont déroulées. C'est-à-dire qu'en fait, vous remontez dans le temps, vous remontez en 2000 ou quelque chose comme ça, personne ne s'intéresse vraiment à l'Afrique. Quelques pionniers, voilà, mais personne réellement, les masses, les gros, 
gros, euh, les grosses industries ne s'intéressent pas vraiment à l'Afrique, les grosses multinationales ne s'intéressent pas vraiment à l'Afrique. Et puis, petit à petit, elles commencent à ouvrir des bureaux et puis elles les ouvrent en Afrique du Sud, évidemment, euh, et puis, euh, parce que c'est considéré comme le marché le plus mature. Euh, et puis, euh, en fait, elles vont rester en Afrique du Sud euh, pendant plusieurs années sans vraiment se préoccuper des autres pays. Elles vont faire venir euh, d'autres types de multinationales, des fonctions de support, donc des agences de relations publiques, par exemple. C'est comme ça qu'on a Edelman qui arrive, euh, Vedashan, oui, Kagenerist, tu vois, on fait Shmani, là, ce sont des grosses agences de relations publiques au niveau global qui ouvrent leurs bureaux euh, en Afrique du Sud pour suivre leurs clients, et puis aussi les KPMG, les Deloitte, ouais. euh, etc., etc., McKinsey, etc. Donc on voit bien ce, ce, ce phénomène s'opérer. Et puis euh, un jour, euh, bon, un jour, on peut même situer ça, hein, on peut situer ça, on est en 2021, on peut situer ça en 2015, 2016, quelque chose comme ça. On a, euh, en particulier après que, enfin même, on va, on va dire début 2010, après que la Chine ait démontré qu'elle n'offrait pas, pas les, les retours sur investissement que, que dont toutes les multinationales rêvaient, dans, dans tous les bords, on se dit, mais euh, voilà, la Chine n'a pas offert le retour sur les qu'on espérait, peut-être que l'Afrique, etc. Et puis on ouvert des chiffres euh, publiés par la, par la Banque mondiale qui indiquent que euh, d'ici 2050, la population du continent va doubler, passant de 1,2 milliard à 2,4 milliards. Donc ça, c'est difficile à cantonner un peu Psychola ou, ou un NBA ou, ou Facebook, c'est difficile d'ignorer ce, ce, ce type de chiffres. Et puis ensuite arrive le, le rapport en 2017 de la, de, des Nations Unies, le rapport sur la population du novembre, qui indique qu'en euh, 2100, d'après les Nations Unies, l'Afrique représentera 40% de la population mondiale. Bon, là, c'est définitivement pas possible pour une multinationale, quelle qu'elle soit, d'ignorer mm -hmm. ces phénomènes, y compris dans les secteurs, tous les secteurs confondus, qu'on soit DHL, qu'on soit Marriott, etc. Et donc, ce sont des, 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 des potentiels de croissance pour ces entreprises qu'elles qu ne peuvent plus trouver aujourd'hui, ni en Asie, ni en Europe, ni nulle part. Par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais l'un de nos clients est une, une énorme marque de, de matériel informatique, on va dire. Ils ont récemment nommé un CEO Afrique et ils lui ont donné pour objectif de multiplier le chiffre d'affaires par 10 en 5 ans. Ça, ce n'est pas un objectif qu'on donne à quelqu'un qu'on nomme en France ou aux États-Unis, parce que ce n'est pas possible. En Afrique, c'est possible. Ouais. En Afrique, quand, quand votre président vous dit... Voilà, je vous nomme, et votre mission, c'est de multiplier les chiffres d'affaires par 10 en 5 ans, mais le, le gars dit oui, oui, parce que c'est possible. Et donc, euh, et donc, le phénomène qui, qui, qui s'est opéré, euh, c'est que, euh, évidemment, euh, à un moment, c'est multinational. Il y a, alors, il y avait, il y a, il y a deux ans, les chiffres, c'était qu'il y avait 450 et quelques entreprises américaines qui disposaient d'un bureau en Afrique du Sud. Il y en avait 275 allemandes, euh, etc. Alors, elles, ont été, elles se sont satisfaites d'être en Afrique du Sud et d'opérer en Afrique du Sud pendant très longtemps, en fait, ces entreprises. Et puis, euh, parce que euh, ce marché, enfin, le, tous ces chiffres sont sortis, qui ont démontré que l'Afrique avait un potentiel colossal, elles ont commencé à regarder en dehors de l'Afrique du Sud. On a regardé à voir, vous savez, cette, ces chiffres qui ne sont pas si vieux, hein, qu'on a lu partout, qui disaient que 7 des pays dans le monde ayant la plus forte croissance, ou 7 des pays ayant la plus forte croissance dans le monde, étaient des pays africains, avec des chiffres qu'on ne voyait nulle part, comme l'Ethiopie qui vient de 8,5% de croissance, etc. Donc ça, ça fait rêver toutes les multinationales. Et donc, elles ont commencé à vouloir sortir d'Afrique du Sud. Et là, elles ont demandé à leurs agences de relations publiques de les accompagner au Ghana, au Nigeria, en Afrique de l'Est, en Uganda, etc. etc. Ces, ces entreprises, elles, elles, elles communiquent, elles sont des entreprises multinationales, qui sont globales, et qui ont déjà des accords. Euh, avec les CLN, avec les Al Jazeera, avec les, euh, avec les euh, etc. Qui, sont déjà, qui, qui connaissent déjà, les, diffusent déjà, qui sont déjà des clients pour la publicité de, de gros médias internationaux. Ouais. 
Bon, ben, c'est le phénomène, il est très simple. Hein. Ces médias, euh, et l'exemple le plus parfait, je pense, c'est CNN. Hein. Alors, CNN, c'est un peu particulier, mais, mais globalement, on est, on est dans la même veine. Euh, je, je vais y revenir, mais, mais globalement, l'idée, c'est que voilà, euh, c'est ce qui s'est passé. Que les, les entreprises internationales ont, sont arrivées en Afrique et les médias internationaux euh, les ont suivis, pour faire clair. Et, et, le, vrai, et le jour où on aura un vrai problème, c'est pas... Euh, alors, le fait de voir Dangote ou Tommy Lomelou payer CNN pour du fait de la publicité, pour toucher des Africains, le, le pire... Pire que j'ai vu, c'est euh, la fondation Tony Lomelou qui, euh, qui a ce programme euh, pour les entrepreneurs africains. C'est un call to entry, donc c'est un appel à candidature en fait pour africains. Et donc, quand la fondation Tony Lomelou, qui est très nigérienne, qui est très africaine, veut euh, lancer un appel à candidature aux entrepreneurs africains, elle fait ça sur CNN. Ça en, en soi, c'est déjà, déjà un, un, un mauvais message. Quoi. Déjà, déjà un mauvais message. Et donc, on a les Tony Lomelou d'un côté et d'autres euh, qui passent la publicité sur CNN. Mais en réalité, le jour où on aura le, le, le ça, c'est une prédiction, c'est pas une prédiction, c'est voilà, pour moi c'est une évidence. L'élément qui démontrera qu'on qu a fait non pas un pas en avant, mais dix pas de plus dans, vers, vers ce gouffre-là, ce sera le jour où l'entreprise multinationale diffusera une publicité clairement pour toucher le marché africain sur CNN. Le jour où Coca-Cola diffusera une pub. Aujourd'hui, les, 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 les advertisers, les, les, les marques qui de la publicité sur CNN, ce sont des marques africaines. Il y a Glow, par exemple, oui. Mobile, déjà, etc. Mais le jour où vous avez Coca-Cola, ou Canon, ou euh, Logitech, ou, euh, qui, qui diffuse une publicité à travers CNN pour toucher l'Afrique, là, ça veut dire que euh, les médias, les, ça veut dire que les multinationales africaines se sont dit, bon ben voilà, on a atteint un point où euh, c'est plus intéressant pour moi, euh, pour toucher la population africaine, de mettre une pub sur CNN que de mettre une pub sur... Oui. La, la télévision leader au Nigeria, la télévision leader au Ghana, la télévision leader au Kinex. Donc tout ça, c'est grave. Pourquoi Parce que, euh, je, enfin, pour la question du, du media landscape, hein, du paysage médiatique, c'est mm -hmm. grave parce que, euh, parce que tout simplement, euh, les, les médias africains, ils ont, ils ont les mêmes problématiques, ils font face aux mêmes problématiques que les médias internationaux. Ils sont nombreuses, c'est-à-dire euh, digitalisation, euh, monétisation, euh, rétention des talents, etc. Donc tous les, tous les médias font face à ces problèmes-là, les médias... Moi, j'ai assisté à des, à des forums avec Bloomberg, avec Washington Post, etc. La monétisation du contenu, etc. sont des problématiques qui sont communes à tous les médias oui. de la y compris aux médias africains. Donc, encore une fois, monétisation, digitalisation, trouver, trouver des modèles, etc. pour, pour gagner de l'argent. Il faut toujours garder à l'esprit que les médias sont des entreprises, ils ont besoin d'argent pour payer leurs salariés, pour investir, etc. Il ne faut pas oublier ça. C'est un peu comme l'agriculture. Les gens, les gens se disent que l'agriculture, ce n'est pas, pas des entrepreneurs, mais si c'est des entrepreneurs, les médias pas les entreprises, ben si c'est des entreprises, on veut le cash. Et donc les médias africains ont exactement les mêmes problèmes que les autres médias, mais en plus de ça, ils font face à une, à une concurrence que, que moi je qualifie d'inégale. De, de, enfin, ils ne peuvent pas faire face. Quand votre concurrence c'est BBC ou Al Jazeera ou CNN, quand BBC est arrivé, BBC a investi, euh, encore une fois, enfin, je, je, je le répète pour, pour vos auditeurs, quoi. en 2018, la BBC décide d'investir, je crois que c'est 350 millions de pounds d'euros, et si je me trompe, je ne me trompe pas de beaucoup, c'était plusieurs centaines de millions, pour ouvrir son plus gros bureau en dehors euh, du Royaume-Uni. Et donc quand on vous dit ça, que je, vous do, je, je vous demande de lister cinq pays potentiels, euh, je, je, je mets le Kenya dedans, mais je mets aussi les États-Unis, euh, la Chine, euh, etc., etc. Vous n'allez vous allez pas choisir le Kenya, bon, ça se passait au Kenya. Et donc ils ont recruté plus de 300, je crois que c'est 325 journalistes africains. 
Donc, c'est des gens qu'ils ont, qu ont pris à des médias, etc. Ouais. Comment voulez-vous, quand vous êtes un média au Kenya, je ne sais pas comment voulez-vous euh, retenir ces talents ouais. Comment voulez-vous dire, il ben, n'y a pas de problème, je, quel que soit ce que t'offre BBC, je, je m'aligne pour te garder parce que je sais que tu as de la valeur, etc. etc. Voilà, donc, le, donc le, 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 le challenge, le défi auquel font face à plusieurs les médias africains sont colossaux. colossaux. Le Covid a, a joué un rôle dans plusieurs domaines, il a joué un rôle d'accélérateur. Là aussi, il a joué un rôle d'accélérateur. Et on a vu des, des médias qui ont dégraissé, c'est-à-dire qui, qui se sont séparés de, de staff. On a parlé de, de médias qui, qui allaient disparaître ou qui ont disparu. Y compris, des, y compris des institutions comme East African, par exemple, qui est détenue par la chaîne Media Group en Afrique de l'Est. Donc on a vu vraiment des choses ben, qui ne sont pas joyeuses hein, pour le, pour le oui. Media Landscape africain. Et le problème, c'est que l'Afrique a besoin d'un Media Landscape euh, en bonne santé. Parce que euh, moi, je viens d'une école où, comme je vous disais, j'étais journaliste et j'étais euh, biberonné euh, dans, au début des années 2010. Alors aujourd'hui, il y, y, y a des trends euh, un peu dans ce, dans ce domaine le domaine du développement en Afrique, aujourd'hui, le, le trend, c'est Sport for Development. Il y a trois ans, c'était euh, Impact. Euh, mais en 2012, c'était Communication for Development. Et en 2012, euh, la Banque mondiale crée le premier congrès mondial sur la communication pour le développement. Le projet était, euh, était euh, porté par Lucia Grena, qui était membre d'ailleurs de notre euh, comité consultatif international. Et l'idée, euh, enfin, l'une des idées centrales, c'était qu'on euh, a besoin d'un paysage médiatique fort pour tenir les gouvernants africains à comptable. Après ça, il y a eu une autre trend qui était basée, mais qui en fait était via ça, qui a succédé. Donc, juste après le, le, la trend sur le, sur le Communication for Development, il y a eu cette, cette trend qui a duré plusieurs années sur la civil society, sur la société civile, même pas que la société civile. Mais en fait, tout le monde s'est rappelé que sans les médias, les, les messages ne passent pas. On a vu ça, nous, à PO. Nous avons, nous avons collaboré très étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé euh, du Bureau Afrique, euh, sur le, le, bon, toujours d'ailleurs, hein, pour, pour les aider à lutter contre le Covid, etc. Et, et on a bien vu comment euh, ça a été un, un, un reminder, un rappel pour tout le monde que vous pouvez être l'institution la, la, la plus puissante. Si les médias sur le terrain ne relaient pas vos messages, mmh. en l'occurrence ces fameux life-saving tips, donc les, ces fameux conseils de prudence, etc. Ouais. Donc voilà ce qu'il faut faire, pour, etc., etc. Si vous n'avez pas les médias qui... Euh, au fin fond de la Tanzanie, les radios rurales, en Swahili, relayez votre message, ou, euh, ou les médias en Luganda, euh, qui, est là, qui est pour nos éditeurs euh, la, la seconde langue la plus parlée de, de l'Ouganda, ou euh, en Aosa, au Niger, etc., etc. Ben, vous êtes speechless, hein. c'est-à-dire que, que votre voix ne porte pas. Donc on voit bien qu'on a besoin d'un média assez puissant. Et tout le monde peut comprendre, euh, même si on n'en parle plus aujourd'hui, mais on, a, on en a parlé pendant des années, euh, euh, autour des années 2010, tout le monde peut comprendre si, euh, si les, les chefs d'État africains, si les ministres africains, euh, s'ils n'ont plus euh, un média pour, pour, pour être un caillou dans leurs chaussures, etc., ouais. ils font ce qu'ils veulent. S'il n'y a plus un média pour publier que l'argent voilà, euh, n'est pas arrivé, que la FIFA a envoyé de l'argent mm -hmm. pour ce stade, mais qu'en fait il n'a jamais été construit, que les fonds du Covid ont été détournés, etc. etc. Voilà, donc on a besoin d'un média landscape fort, puissant. Et le problème, c'est que, que, que quand on connecte ces dots, donc tous ces, tous ces, tous ces éléments d'information, on voit bien que ça ne va pas dans le bon sens et qu'il et que, et y a un risque, il y a un risque colossal, moi je pense, pour, la, pour le média landscape africain en tant que, voilà, en tant que secteur d'activité, pour la démocratie. S'il n'y a plus de médias puissants dans les pays, ce sera un problème. Enfin, je, je vois oui. mal, enfin, ça, ça affectera la gouvernance, etc. Pour la souveraineté des pays, de chaque pays, 
parce que le jour où euh, vous êtes chef d'État et euh, votre population euh, reçoit euh, ces informations euh, majoritairement euh, par des, des médias internationaux, mais vous avez un problème aussi. Oui. Le président du Kenya, et en fait, les informations sur le Kenya, les gens les, les vont les chercher sur CNN ou Al-Jazeera, ouais. donc ça va donner un souci, ouais. un vrai souci. Est-ce que les choses ne sont pas en train de changer Je dis ça pour moi, pourquoi Parce que moi, je suis consultante en sport et tourisme. C'est-à-dire que l'année dernière, le Covid a aidé mon business dans le sens où je me suis lancée. Mais en même temps, j'ai su, parce que je suis de l'Afrique de l'Est, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui manquait, les conversations panafricaines qui manquaient. Et j'ai lancé deux podcasts. C'est-à-dire que je n'étais pas... Moi, j'ai fait des études de tourisme et de finance, rien à voir avec le monde médiatique. En même temps, j'ai grandi un peu plus pour revenir sur CNN. À l'époque, quand j'étais à la maison, je regardais très peu le média burundais, très, très peu. J'ai grandi avec France 2, euh, CNN, parce qu'il fallait voir ce qui se passe aux États-Unis, euh, Al Jazeera et Euronews. Et du coup, j'ai grandi avec tout ça où je sais lire selon les langues, selon les, les compréhensions aussi, mais avec le, les médias, par exemple, du podcast, je me dis, OK, si BBC est en train de faire un BBC Swahili et que c'est très ciblé sur une certaine... Pourquoi les gens ne sont pas en train de se dire maintenant, on sait ce qui se passe, nous, en Afrique, on parle le langage culturel, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose Ou est-ce que je veux dire, parce qu'il y a, comme vous dites, il y a, voilà, uh, The East African ou... News Time au Rwanda, ils ne peuvent pas gérer tous les problèmes. Chaque, chaque personne, c'est la, la, la dynamique qui a été autorisée et permise par les médias sociaux, chaque personne peut devenir un média. C'est de ça qu'on parle. N'importe qui peut, 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 peut lancer un podcast demain. C'est un, un atout, c'est un progrès. Encore une fois, par exemple, dans la lutte contre la corruption, etc., c'est fantastique. Enfin, la capacité pour n'importe quelle personne avec une connexion Internet de base, de créer un podcast, etc., c'est évidemment, ça apporte de la richesse, à, etc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tout ça, moi, je, je lis ça un peu, je, je lis tout ceci aux médias sociaux, en ce sens que tout un chacun peut créer un média. Okay tout un chacun peut, peut diffuser de l'information, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure de, de, des initiatives que APO a, a conduites, auxquelles on, auxquelles on a participé dans le cadre de la lutte contre le Covid. Alors, on a aussi un partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau Afrique, avec la, la Commission de l'Union africaine et aussi avec l'UNESCO. L'un des points majeurs, il y, 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 y a eu plusieurs axes de, 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 de travail. Si L'un des axes de travail, c'était diffuser ces fameux life-saving tips, c'est-à-dire ces fameux conseils de prudence, etc., etc., faire en sorte de toucher les populations. Très bien. Mais le second axe, qui honnêtement, pendant plusieurs mois, a supplanté le premier, ça a été de lutter contre les fake news. D'ailleurs, on a même inventé un nom pour ça. ça on, on a, ils, ont, ils ont appelé ça la, la désinfodémique, ou je ne sais pas quoi. Enfin, C'est-à-dire que c'était un phénomène colossal. C'est-à-dire qu'à mmh. qu un moment, le problème, ça n'était plus la capacité de l'OMS à diffuser les bonnes informations, c'était la capacité de contredire ou d'adresser le fait que non, à Madagascar, si on buvait un peu de gingembre avec je ne sais pas quoi, ça, avec un peu de, je sais pas quoi, ça ne sanit pas le Covid. Bon, c'était ça. Hein. Il se trouve que quand on parle de désinformation et de, et de ce type de, de fake news, enfin, voilà ce qu'on appelle les fake news, etc., les podcasts, c'est-à-dire la capacité de, de, de n'importe qui de lancer un podcast ou d'avoir un social media, etc., etc. Ça, ça, ça peut devenir une énorme nuisance, un énorme problème. C'est vrai. Donc moi, je, enfin, un, un, le journalisme, c'est du journalisme. Euh, alors, il y a différentes manières d'exercer le journalisme, mais il y a quand même un, un tronc commun de valeurs liées au journalisme. Alors, Attention, je ne vais pas en sens, il y a des difficultés il y a, qui, sont, qui sont à chercher dans le, principalement dans le ownership des, des médias. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le média est détenu par 
voilà. la maîtresse du président ou le neveu du président. C'est sûr. Ça, ouais. Très bien. Ça, ça c'est dans le ownership, je veux dire. Mais euh, globalement, globalement, l'Afrique, c'est l'Afrique est un vaste continent. Il y, a, il y a 54 pays. Tous les médias se valent pas. Il y a des gars qui sont tout seuls avec leur site internet, mais il y a aussi mmh. des médias très respectables. Et ces médias très respectables, les institutions médiatiques, enfin les, les médias du continent africain qui sont considérés comme des institutions et des piliers du média landscape africain, sont des gens qui, qui ont une éthique, qui emploient de vrais journalistes, qui vérifient leur information, etc. Donc, ça porte des risques importants quand même, hein, de la capacité pour n'importe qui de prendre son micro et de dire « Ouais, ben, moi je pense que, et moi je sais que, et ouais. voilà ce que j'ai entendu dire, etc. Mmh. » Et vraiment, je pense qu'on l'a vu pendant, pendant la, période, la période Covid. Ceci dit, rien n'empêche, euh, et ça, ça peut être n'importe qui, aujourd'hui, vous avez une formation de boulanger, rien ne nous empêche de... de parce que tout, tout est disponible sur Internet, sur YouTube, vous formez, etc. Rien ne nous empêche d'être un ancien boulanger et d'adopter ces, ces codes du journalisme, etc., pour, pour fournir un contenu de qualité qui a été vérifié, etc. Ça, c'est mmh. un fait. Ça, c'est un fait. Donc, je n'ai pas vraiment de problème avec ça, mais c'est compliqué. Enfin, par exemple, ce qu'on appelle la médialité lassie, c'est compliqué. L'UNESCO ouais. travaille dessus, on travaille avec ça sur l'UNESCO, mais, mais c'est un vrai enjeu. Quoi. Le jour où les, où les podcasteurs, on va dire, des gens qui, voilà, des gens qui se sont levés un jour en disant « voilà, je vais faire un podcast », ou les, où les gens qui, sont, qui ont de, de très nombreux followers sur Telegram ou sur Twitter, etc., mmh. etc. supplantent en termes de reach, en termes de portée, supplantent les médias dits traditionnels, ça aussi, ça va, ça, ça va être un gros problème. Hein. Absolument, c'est parce que moi, je, je sais et j'ai vu durant le, le Covid time, on va dire, des personnes sur YouTube, ou, parce que sur YouTube, vraiment, là, là, il y a du follower. Et en même temps, en regardant le média euh, landscape africain, je me rends compte que, est-ce que c'est est -ce est le problème des, des Européens ou des Américains BBC, ils arrivent, ils mettent les 350 millions, mais qu'est-ce qu'a fait le Nigeria Alors, le Burundi, on peut dire, c'est un petit pays, le Rwanda, c'est un petit pays, mais qu'est-ce qu'a fait l'Égypte Qu'est-ce qu'a fait... Parce qu'à la fin de la journée, je sais que Africa 24, par exemple, que j'ai connu en arrivant ici, je, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à regarder. Ça, je, 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 je ne comprends pas et ça ne me donne pas envie. Alors moi, je, 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 donne des, enfin, je donnais avant le Covid des, des conférences dans les, dans les écoles de journalisme à travers le continent, et l'école de journalisme et de communication. Donc, en 2019, j'étais au CESTI, qui est la plus grosse agence de journalisme, la plus grosse école de journalisme francophone à Dakar, d'Afrique francophone. J'étais à Luganda, à Macquarie University, j'étais à Afrique du Sud, j'étais à l'Université au Zambia, enfin, bref. Et donc, on, on discute de ça, on discute de deux sujets, en fait, mes, mes conférences, c'est deux sujets. C'est les, les médias internationaux qui investissent en Afrique, est-ce une bonne nouvelle pour le continent Et ensuite, c'est comment euh, un journaliste peut devenir un entrepreneur. Inévitablement, parce que c'est normal, c'est le flot normal de la réflexion, inévitablement, quand on parle de ce sujet, et donc tout naturellement, vous y venez, euh, quand on parle de ce sujet, la question c'est euh, en fait quelle est la solution. Quoi. Je, je vais un peu plus loin que voilà, mais globalement, euh, alors, il faut rappeler qu'il y a eu quelques initiatives. Hein, je, 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 je rappelle toujours Panapresse, euh, qui était censée être euh, l'agence de presse panafricaine, qui était portée initialement par, euh, par l'Union africaine, etc. Bon, est, qui, qui, qui est une, qui est une, une honte en fait. C'est une honte pour l'Afrique. Et c'est d'autant plus une honte qu'on on, on la, on la garde là, alors qu'elle est moribonde. C'est quelque chose qu'on devrait. Euh, qu'on devrait, euh, qu devrait euh, éteindre et oublier pour passer à autre chose, parce que c'est une pestulante pour le continent. Qu'est-ce qui s'est passé parce que je... Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'Union africaine, donc c'est quand même la 
plus grosse organisation euh, au sens politique du, du, mm -hmm. du continent, a dit que l'Afrique va se doter d'une agence de presse africaine qui va non, non, seulement, non seulement diffuser l'information et permettre aux Africains de se passer en Afrique, mais aussi diffuser de l'information euh, mm -hmm. sur l'Afrique, en dehors du continent, etc. Et aujourd'hui, euh, donc ça c'était, je, je, je me rappelle plus, mais c'était bon, début des années 2000, j'imagine, ou même avant ça peut-être. Aujourd'hui, Panapresse, c'est euh, un truc complètement moribond, c'est inefficient, inopérant, etc. Donc, donc, donc l'Afrique a essayé, quoi, vrai. Mmh. Euh, mais ça n'a pas... Ça a pas euh, il y a eu d'autres projets. Hein. Et donc, et donc la, la, la question à laquelle... On, moi, je, quand je donne mes conférences, je dis aux, aux étudiants, dans les cinq premières minutes, je leur dis, voilà, vous connaissez les thèmes, je vous fais une prédiction, je marque au tableau. Pendant la conférence, vous, pas moi, vous, quelqu'un dans la salle, va prononcer euh, un mot qui commence par C. Et en fait, deux mots vont être prononcés qui commencent par C. Et quand ils vont être prononcés, je, je vous le dirai. C'est pas moi qui vais les prononcer. Je vous prédis que ces deux mots, à un moment, quelqu'un dans la salle va, va prononcer. Premier mot commence par C, second mot commence par C. Voilà. Ensuite, je commence par ma conférence. Le premier mot, c'est content. Contenu. Voilà. Donc, vous l'avez dit, vous dites, voilà, moi, je regarde l'Afrique 24, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas, pourquoi Parce que d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas la réponse, hein, mais d'une manière ou d'une autre, c'est lié au contenu. Hein. Est-ce que c'est les informations qui sont traitées Est-ce que c'est comment elles sont traitées Est-ce que c'est euh, la qualité de l'image Est-ce que c'est... Euh, whatever. Mais c'est le contenu. La question qui se pose quand on sait que, par exemple, au Nigeria, deux ans, il y a deux ans déjà, les, les instituts de recherche avaient établi que les, les classes moyennes supérieures du Nigeria, ça y est, euh, passaient plus de temps à regarder les médias internationaux que les médias du Nigeria. La question, au bout du bout du bout du bout du bout, qui va se poser, c'est la question du contenu. Qu'est-ce qui fait que les médias, les médias africains n'arrivent pas à proposer aux Africains du contenu qui, qui retiennent leur attention Il y a des choses à dire là-dessus, hein, mais bon. Ça, c'est le, le, le premier mot clé, la question du contenu. Qui, et, et, et encore une fois, je n'ai pas de réponse. J'ai quelques éléments de réponse, mais je n'ai pas de réponse. Mais, mais c'est clair que le sujet, c'est ça. Parce que mm -hmm. si Africa 24 vous proposez du contenu qui vous convient, vous regarderez, vous regarderez euh, donc contenu. Et ça passe par digitalisation, ça passe par plein de facteurs. Hein, pas, voilà. Et le second mot, si on discute suffisamment longtemps, euh, c'est une, qu une question de temps, euh, c'est colonisation. Et c'est le fait que euh, le jour où... Le, fait, 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 il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, mais globalement, l'idée, c'est que c'est une autre forme de colonisation qui est là. Et c'est une colonisation qui est, qui est extrêmement dangereuse parce que ça passe par les cerveaux, par les esprits. Quand des générations entières de gamins africains vont apprendre l'Afrique en regardant CNN, ça va être un problème. Parce qu'on parce que on parle de médias internationaux, ça c'est ce que j'explique aussi aux, aux étudiants, on parle d'eux, on les appelle médias internationaux, mais ce ne sont pas des médias internationaux. Quand vous... Quand vous euh, Désigner un média par le terme médias internationaux, le, ce mot international, ça, ça implique, ça, ça, ça implique, sa terminologie implique qu'il euh, est un peu comme les Nations Unies, il est, il est objectif, il est, etc. C'est un média international, il est, voilà, est au-dessus de la mêlée, etc. Mais pas du tout. Ce sont des médias, si on veut être précis, ce sont des médias nationaux avec une portée, une diffusion internationale. Mais ça n'a rien à voir. Avec le leur problème, propre agenda, comme on dit. Est-ce que Al Jazeera passe son agenda Est-ce que RFI a passé son agenda Est-ce que France 24 a passé son agenda Est-ce que tous, ils ont tous leur agenda Tous, tous, CNN a passé son agenda Ils ont tous leur agenda, ils ont tous un biais. Bon. En ce sens, il faut, pas, il faut oublier que ce sont, il faut oublier cette terminologie de médias internationaux. Ce sont des médias nationaux, mais avec une portée, c'est-à-dire un reach, c'est-à-dire une, une couverture géographique internationale. Et quand on réfléchit comme ça, on voit bien que c'est ça qui manque à l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est le réceptacle 
vous allez en Afrique, vous pouvez recevoir CNN, vous pouvez recevoir Jazeera, vous pouvez recevoir BBC, etc. Y compris, non seulement vous pouvez les recevoir, mais vous les recevez alors qu'ils ont eux-mêmes des programmes dédiés à votre continent. Mais, mais, mais ce que l'Afrique n'a pas, c'est un média. Je, je vais à Moscou, je vais, je vais à Londres, je vais, etc. Quel est ce média qui a une couverture internationale, qui est un média africain, qui a une couverture internationale, qui peut-être aussi me parle de l'Europe Donc, donc la, On n'a pas la réciproque. Il y a, il y a une, une multitude, et, je, et il y a TRT, donc la, la, le média turquiche, on, on devient le... On devient le, le c'est l'auberge la, la, espagnole, quoi. C'est-à-dire que mmh. maintenant... Euh, non, mais vraiment, dire, on attend, euh, je ne sais pas qui, moi, le, le média du Chili qui va créer son truc, ou je ne sais pas quoi, qui va venir ouais. créer euh, Chili-Africa, je ne sais pas quoi. Who's next, quoi. <rire> mais, mais la question... Parce qu'en <rire> revenant sur l'Afrique, mais moi, je sais que, par exemple, je suis à Lyon, donc c'est Euronews, euh, quartier général, mmh. et j'ai appris il y a un an, un an et demi, qu'il y avait African News. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, ah, je vais voir ce qui se passe. African News, c'est... C'est Euronews. Donc, je me suis dit, bon, c'est mieux que Africa 24. Et c'est enfin, ahurissant, mais est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est le souci de, du média africain Est-ce qu'ils ne s'en rendent pas compte à ce niveau-ci Je veux dire, c'est tellement aberrant, comme vous dites, que... Non, mais on peut faire du, du bashing, etc. etc. Il faut, faut revenir à la réalité des choses. Alors... African News, c'est un subsidiary de Euronews. Eh bien, on a un partenariat avec on les connaît, on les connaît parfaitement. Donc, African News, c'est exactement comme le Monde d'Afrique ou comme la Tribune Afrique. Mm -hmm. Je ne sais pas quoi, c'est un média qui décide, qui va créer une filiale, voilà, une une filiale, filiale ouais. dédiée à l'Afrique. Je dirais qu'African News, ils ont fait les choses à peu près proprement, c'est-à-dire qu'ils ont recruté, euh, ils, ont, ils ont fait ça depuis l'Afrique, ils ont recruté principalement du personnel africain, enfin, bon, bref, je ne sais pas, bon, ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont essayé de faire des choses polies en recrutement. Ouais. On peut très facilement, évidemment, euh, se, se poster... Euh, Regardez l'Afrique et dire, voilà, mais pointez des, pointez des doigts à, à tous ces entrepreneurs qui, qui sont des, des médias-honneurs, qui sont propriétaires de chaînes de télévision ou euh, au gouvernement, euh, et dire, mais attendez les gars, qu qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce qu que vous attendez bon. Il faut visiter quelques chaînes de télévision en Afrique. Quoi. Il faut visiter quelques chaînes de télévision en Afrique, les bureaux. Il faut visiter les écoles de journalisme. Il faut visiter les, les, les studios des écoles de journalisme, où les, là où les, les gamins, enfin, les étudiants apprennent à faire de la télévision, de la radio, de la photo, pour, pour comprendre. Moi, j'ai eu, un, eu un, un gros, euh, engueulé, quoi, en fait, gros argument euh, avec le, le chef euh, média de Bloomberg. Donc, c'est on parle du numéro 3 de Bloomberg, qui venait nous expliquer, il m'a invité à un forum à, à Dakar, qui venait nous expliquer que dit, euh, Bloomberg allait sauver l'Afrique, qu'ils qu allaient aider l'Africain, etc. etc. Bref, bon, les gens parlent de... Et je lui dis, mais attendez... Euh, Stop. Viens avec moi, moi je te montrer le studio de la, de la chaîne de télévision d'à côté. Viens avec moi, je te montrer les bureaux du CSTI, je vais te montrer où les étudiants africains apprennent le journalisme. Je vais te montrer avec quel matériel ils apprennent. Je vais t'expliquer, je vais t'organiser un call avec les journalistes femmes en Ouganda et vont t'expliquer comment elles obtiennent des interviews, comment, comment ça se passe, comment si tu veux avoir une interview avec le ministre, il oui. n'y euh, a pas de raison qu'on qu cache les choses. Hein. Comment, comment certaines, parmi les pires saloperies que l'Afrique compte, comment certaines personnes en position, influentes en position d'être interviewées, quand ils sont approchés par une, une journaliste féminine, leur disent bah, « écoute, si tu, veux, si tu veux que je te donne cette interview », ce qui veut dire en fait, si tu veux que je, que je te donne cette interview, que tu vas revendre avec lequel tu vas faire, tu vas faire de l'argent. Donc c'est vraiment ça, c'est parce que c'est avec, avec cette interview qu'elles vont aller voir l'éditeur et qu'ils vont dire, voilà, j'ai l'interview de cette personnalité, et elles vont vendre l'interview, c'est comme ça qu'elles gagnent leur vie. 
Et donc, le gars, sous, sous prétexte qu'il est dans cette position, etc., il dit bah, Si tu veux l'interview, il n'y a pas de problème, mais euh, tu vas, on, a, on appelle ça des faveurs sexuelles, hein, en français. Donc, euh, tu fais ça, et là, tu vas avoir, euh, etc. Donc, on en est là. Quoi. Et, et quand on est, euh, et qu'on qu soit un homme ou une femme, euh, je prends le cas de, de l'Ouganda, mais je pourrais prendre d'autres cas. Hein. La manière dont ça se passe, c'est qu'on va faire un reportage, on revient voir l'éditeur, et si l'éditeur considère que le reportage est intéressant, etc., on reçoit 10 dollars. Ça veut dire qu'il faut, 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 faut voir de quoi on parle aussi. Hein. Enfin, moi, j'ai visité. Hein, les, les, je, 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 quand je vais dans les écoles de journalistes, j'en ai fait un paquet, j'en ai fait une dizaine hein, en 2019. J'ai fait, donc, voilà, j'ai fait, fait, voilà, bon. Et, et, et partout où je vais, j'insiste. Je ne je, vais pas uniquement dans les, dans les amphithéâtres pour donner mes conférences. Oui. J'insiste pour voir. Il faut voir les, il faut voir les, il faut voir les WC, les WC de l'université de l'université de Lusaka, quoi. Il faut voir, il faut voir, rien que ça, quoi. Ça, ça paraît rien, quoi, mais rien que ça, quoi. Il faut voir les WC de l'université de Lusaka, quoi. Il faut voir où les gens, voir un peu où les gens apprennent, quoi. Mais justement, c'est à se dire si pas, ça n'a pas été délaissé exprès, quelque part, par les États, en se disant... Bah... Ah ben exprès, non, parce que c'est parce que les, les mêmes universités que, que les, les gamins qui, qui apprennent les mathématiques ou, ou le reste. Hein. L'Université de Toulouse-Daka, c'est 35 000 étudiants, hein, dont, dont 500 étudiants en journalisme ou je ne sais quoi. Non, 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 ce n'est pas, pas, pas vraiment le sujet. Là, je réponds à la question, question est-ce est que par hasard, il y a des causes qui peuvent expliquer, pas justifier, mais expliquer le fait que les médias africains ne sont pas au niveau Il y en a un paquet, hein. il y en a un paquet. Et je veux dire, et, et vraiment, elles ne sont pas toutes de la responsabilité de l'entrepreneur, ou, ou etc. Ce n'est pas gagné. Hein. Je veux dire, à ce stade, à ce stade il, il, faut, il faut de l'aide, quoi. Il faut de l'aide qui vienne d'ailleurs, quoi. Ouais. Il, faut du, il faut du training, il faut, il faut des moyens, euh, voilà, ouais. il, faut, euh, il faut investir dans, dans euh, les matériels, dans les, dans les matériels pour les, dans les caméras, dans les, euh, ouais. pour apprendre euh, dans les studios, il faut investir dans, euh, dans la formation des, des, des profs, etc. Moi, je vois des gens qui sont... Et tout le monde est super motivé. Enfin, moi, je vois des mecs, euh, des, des, les, les head of... Euh, les, euh, les professeurs qui sont les responsables de ces euh, unités de communication, euh, journalistes, etc., c'est des gens qui, voilà, qui, qui en veulent, qui sont motivés. Les gamins, ils sont complètement de jus, etc., etc. Mais, mais, ils se, mais ils se débattent dans le miasme. En fait. C'est très difficile. C'est très difficile d'être un média en Afrique. C'est très difficile d'être un étudiant journaliste en Afrique, un étudiant en Afrique. Tout. Il, il suffit d'y aller pour le voir. C'est super compliqué. De toute façon, tout est plus difficile en Afrique. Moi, j'ai... J'ai une entreprise et je deal avec des multinationales et je leur fournis un service sur le continent africain. Je rencontre encore des gens qui pensent que parce que c'est l'Afrique, ça devrait être moins cher. Donc il y a encore des gens qui sont des chargés de communication, qui sont nés au Royaume-Uni et qui se retrouvent du jour au lendemain responsables de l'Afrique, euh, ou qui sont basés à Dubaï, je ne sais pas quoi, mais qui ne connaissent rien à l'Afrique, ou pas mmh. grand-chose, et qui me disent Mais euh, je ne comprends pas, euh, comme c'est l'Afrique, ça devrait être cheap. Ben, en fait, en fait c'est le contraire. Si tu veux avoir une, bo une bonne connexion Internet, ça va te coûter super cher. Euh, si tu veux... Enfin, euh, voilà, tout est plus cher. Si tu veux avoir un bon hôtel pour ta conférence de presse, etc., ça va te coûter super cher. Euh, ben, voilà, tout est plus compliqué. Tout est toujours plus compliqué. C'est pour ça que nous, à APO, on est super bons. Parce, parce qu'on a, on a l'habitude de délivrer des standards, on va dire, internationaux, mais dans des conditions... Mais... On a, on, a des, on a des Indiana Jones chez nous. Mais vraiment, on, on, a, on, a, on, a, on a un de nos account managers à, à Nouganda, c'est Indiana Jones. Quoi. Elle, a fait, elle, a, elle a organisé les vols inauguraux de, de Fly Dubai, la sister company de Emirates, mm -hmm. euh, à Argesha, au Somaliland. C'est même pas un pays, le Somaliland. C'est une province, c'est bon, ouais. bref. 
vais pas le dire parce que c'est c'est pas le bon pays. Enfin, voilà, on a fait des trucs, on a fait des trucs, on a fait des trucs à Asmara en Érythrée. On a organisé des, on a organisé le vol inaugural de Fly Dubai à Asmara en Érythrée. L'Érythrée, nickname North Korea of Africa, la Corée du Nord de l'Afrique. En Érythrée, il y a trois médias. Il y a, il y a, il y a la chaîne de télé euh, publique, le newspaper public et la radio publique. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui d'accord. Oui. Ah oui, oui. J'ai organisé une conférence de presse c'est super compliqué. C'est pas organisé une conférence de presse à Londres. Hein. Voilà. Donc, je veux dire, tout est plus compliqué. Ouais. Et, les, et les gens qui bossent en Afrique le savent. Je veux dire, aller parler aux gens, aux gens de DHL, etc. Mm -hmm. Ils savent. Le, les médias n'échappent pas, pas à la règle. Quand vous avez, euh, avez l'Internet qui, qui est up and down, quand vous avez l'électricité qui est up and down, pas, ouais. Euh, quand, euh, quand vous avez les gens qui ne vous paient pas, euh, quand oui. vous avez... Euh, voilà, c'est oui. super compliqué. C'est super oui. compliqué. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont plus cons qu'ailleurs. Ça veut dire qu'ils ont moins de... Comment dire De, de moyens. De, de moyens, de chance et d'opportunités. Et oui. on retrouve ça dans le sport. Nous, à PE, on est très impliqués dans le sport. Et je veux dire, on, les gens qui s'intéressent au rugby en Afrique, au basketball en Afrique, au MMA... Je, je vous donne une information. Vous allez voir. Donc, les gens qui s'intéressent à ces sports-là et quelques autres en Afrique savent qu'il n'y a aucun doute, c'est crystal clear que si, vous, si, si les athlètes africains, le, le jour où les athlètes africains ont les mêmes moyens en termes d'entraînement, de nutrition, etc., que les, que les athlètes au Royaume-Uni, en France, etc., mm -hmm. mais c'est terminé, c'est terminé. Alors, je vais vous donner une information. Les trois champions du monde actuel de MMA, les trois champions du monde actuel de MMA, je ne parle pas des sous je ne sais pas quoi, je parle de l'USC, hein, donc ce sont trois Africains. Et je ne parle pas d'African de, de descent, je ne parle pas de gars dont les grands-parents étaient Africains, ouais. ou je ne sais pas quoi, ouais. je parle de gens qui ont une nationalité africaine. Notre information, la semaine dernière, ou cette semaine d'ailleurs, le Nigeria a battu les États-Unis en basketball. Exact. Enfin, euh, je veux dire, il se passe des choses, hein. ouais. il se passe des choses. Euh, une autre information, euh, depuis, euh, je ne sais pas, dix ans, en dehors de l'Afrique du Sud, c'était la Namibie qui se qualifiait pour la Coupe du Monde de rugby. Donc, il y avait, il y avait une... Tout le monde avait pris l'habitude que ce soit la Namibie qui gagne la rugby, Afri... la rugby Africa Gold Cup et donc représente l'Afrique à la Coupe du Monde de rugby. Cette année, ils ont joué contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire leur a foutu une branlée. Ah, oui. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, personne n'a jamais entendu parler de la Côte d'Ivoire en rugby. Ils, ah, oui. ont même, bam, ils battent ceux qui sont leaders depuis des années. Euh, le Sénégal, qui a entendu parler du rugby au Sénégal Le Kenya et la, les, les, les deux pays qui, qui sont en dehors de l'Afrique du Sud, qui sont leaders, si vous voulez, en, en rugby, en tout cas qui étaient leaders en rugby ces dix dernières années, c'est la Namibie en rugby à 15 et le Kenya en rugby à 7. Et bien, le Kenya a, a eu un match de rugby, alors rugby à 15, mais en fait, n'empêche, euh, contre le Sénégal. Personne n'a jamais vraiment entendu parler du Sénégal. Boum Le Sénégal, pour ne branler au Kenya. Donc, je dire, il se passe des choses. L'Algérie, il y a trois ans, ils n'avaient pas, 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 pas dans le rugby Afrique, etc. Et maintenant, ils font des miracles. Comptez le nombre, le nombre d'athlètes, et ça, personne ne le fait, parce que c'est trop compliqué. Mais, mais moi, nous, moi, si personne ne le fait, tout, un jour, je le ferai. Un jour, je recruterai cinq stagiaires ou je ne sais pas quoi, et je le ferai. Le nombre d'athlètes africains qui évoluent dans toutes disciplines confondues, qui évoluent dans des, dans des championnats à l'extérieur du continent africain. Combien il y a d'Africains qui, qui jouent au rugby en France mais il y en a plein. C'est des, ouais. des Tunisiennes, des Marocaines, des Sénégalais. Il y en a plein. Euh, combien il y a de footballeurs <rire> euh, Combien il y a de... Il y en a dans plein de disciplines différentes. 
combien est-ce qu'on a de... Je vais vous donner une autre information, parce que c'est lié, hein, tout ça, c'est la même chose, hein, et, et les causes sont aussi liées. Hein. On remonte à la colonisation, etc. J'ai appris récemment, j'ai discuté avec un ami qui est très impliqué dans le sport aussi, je ne vais, vais pas donner son nom, quoi, mais, euh, qui me disait qu'une organisation a, a, a ressenti le besoin de contacter, donc c'était il y a 3-4 mois, de contacter certaines fédérations sportives africaines nationales pour leur rappeler, et euh, on vous rappelle que euh, cet athlète-là, de votre pays, qui appartient à votre fédération, n'oubliez pas qu'elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques, hein. elle a battu le record, donc n'oubliez pas qu'elle est qualifiée, surtout n'oubliez pas. Hein. Non mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, hein. c'est terrible. Et on vous parle, parle d'athlètes, hein. il y a des athlètes à travers le continent qui sont fantastiques. Il y a une, on va parler d'une athlète, j'ai oublié son nom évidemment, mais qui, qui, qui j'ai oublié aussi la discipline, mais en gros, c'était courir. Et c'est une, une, une femme qui euh, elle a battu le record de je ne sais pas quoi de machin, puis elle a fait un bébé, puis elle a revenu trois ans après, elle a rebattu le record. Enfin, il, y a des, il y a des prestations fantastiques. Ouais. Vous regardez les, les joueurs de, de, de rugby du Sénégal, il y a des mecs, j'ai regardé le match sur YouTube, il y a des mecs, c'est des monstres physiquement. C'est des monstres, il n'y a pas de mecs comme ça en Europe. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est des anciens lutteurs, lutteurs sénégalais ou je ne sais pas oui, quoi. C'est oui. des masses, les mecs. C'est des mastodontes. C'est ouais. des masses. Et il y a des données qui sont d'ailleurs des données physiologiques, hein, qui concernent la densité musculaire, etc. Au Kenya, l'équipe de rugby à 7 du Kenya, elle provient d'une province. C'est les mecs qui viennent tous de la même équipe. Ah. Et il y, y a des gens, il n'y a pas, y a pas, de, y a pas de, comment dire, d'études super sérieuses, etc. etc. mais il mais y a des gens sérieux qui disent... Euh, que euh, sur le continent africain, il y, y a des morphotypes, je crois qu'on appelle ça comme ça, mm -hmm. euh, qui font que, euh, que, 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 que le jour où euh, vous donnez leur chance et les mêmes opportunités mm -hmm. à ces mecs-là, en fonction des disciplines, mais ils explosent tout. Ils explosent tout. Incroyable. Là, je, je reviens à... Nous, depuis 2017, nous sommes le principal sponsor officiel de Rugby Afrique. Rugby Afrique, c'est mm -hmm. l'association africaine de World Rugby, donc c'est l'organisme qui gère tout le rugby en Afrique. Ok. Et, et quand j'ai... Euh, quand j'ai commencé à m'investir dedans personnellement, j'ai posé des questions à plein de gens. Je me rappelle très bien, c'était en Tunisie, en marge d'une compétition de rugby d'Afrique, j'étais dans une voiture avec le président de la fédération de l'Ouganda, fédération de rugby de l'Ouganda. Et je lui ai dit, mais quand vous arrivez sur un terrain, parce que l'Ouganda, par exemple, joue contre, contre l'Angleterre, contre la France, etc., dans les... Dans les dans les compétitions à 7, euh, à Dubaï, etc. etc. C est, c est, ils ne sont pas nuls, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils compètent, ils, ils compètent au plus haut niveau. Avec, mm -hmm. avec les, 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 ils ont joué contre les All Blacks, etc. etc. Ouais. Bon. Je leur dis, voilà, quand vous arrivez sur un terrain, quand, quand l'équipe d'Ouganda arrive sur un terrain et qu'elle fait face à l'équipe d'Angleterre, de France, de Nouvelle-Zélande, etc., qu'est-ce qui fait la principale différence qu est qui, qu est quel, est, quel est l'atout qu'ils ont que vous, vous n'avez pas Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui, qu qui est le... le, le l'élément qui vous différencie et qui, et, qui, euh, et qui crée un désavantage chez vous. Alors, mais je vous pose la question. Je vous pose la question à vous, là, maintenant. À votre avis, qu'est-ce qui m'a répondu Je pose votre question à vos éditeurs. Là. Je, pose, je suis dans la voiture, je pose la, le mec, il est président de la Fédération de l'Ouganda, et je lui dis, voilà, quand vous arrivez sur un terrain et que vous êtes en compétition avec le Royaume-Uni, la France, etc., etc., quel est votre principal euh, désavantage Qu'est-ce qui fait que vos gars ont moins de chances que les autres L'alimentation. Parce que les gars de l'Ouganda, ils n'ont pas les moyens financiers de se faire trois repas par jour. Donc, ils n'ont pas la masse musculaire qu'ils pourraient avoir s'ils avaient trois repas par jour. C'est dur. Ben oui, c'est dur. Hein. C'est dur. Dur, ouais. dur, dur à pleurer. Quoi. Le sport ne peut pas être 
justement, parce que, parce que j'ai fait un live hier euh, euh, par rapport à ça, en disant euh, « sports diplomacy ». On en entend parler, on en sports development, comme vous disiez, mm -hmm. et, et de dire, par exemple, nous au Burundi, on n'a qu'une seule athlète euh, olympienne qui, d'ailleurs, on espère qu'il va gagner une là à Tokyo, et malgré qu'elle nous ait ramené deux ou trois médailles, il euh, n'y a rien qui est fait. Je pense qu'il n'y a pas encore une certaine compréhension. On a d'autres problèmes à gérer dans le pays. Mais par rapport au Kenya, par exemple, c'est-à-dire qu'en France, on va dire le Kenya, l'Éthiopie, on sait que ce sont des coureurs. Est on sait, euh, Gabriel Selassie, euh, est-ce que d'autres pays comme l'Ouganda ne peuvent pas se dire, OK, une vision, un mandat, un plan sur 5-10 ans, Côte d'Ivoire au rugby, je veux dire, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai interviewé des surfeurs sénégalais. Où... Il y a du rugby en Libye, à l'heure où nous parlons. Ah oui, d'accord, oui. Oui, il y a du rugby en Libye. Euh... Non, mais il se passe des choses extraordinaires. Des choses, hein, mais, mais, et et c'est ce euh, que nous, nous faisons à travers nos partenaires avec Getty Images et, et d'autres, hein, c'est qu'on sort tout ça des continents africains. Vous allez trouver maintenant des photos euh, du rugby africain euh, en, en, en masse. Voilà. On montre au monde qu'il y a du rugby en dehors de, 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 de l'Afrique du Sud. Alors, la question de, de porte diplomatie, etc., bon, moi, ce que j'ai noté, et, et d'ailleurs, je crois que c'est lié à ce que je vous disais concernant les, le fait qu'on est dans une situation telle qu'il faut qu'un organisme en dehors de l'Afrique rappelle aux fédérations africaines de ne pas oublier qu'ils ont des athlètes qualifiés pour qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est que non, le sport, à part le, alors le foot, oui. on va dire que c'est à part, c'est un, un autre problème, oui. mais ça reste un problème, c'est un autre problème. Mais, mais le, le sport, de manière générale, c'est évident que ça ne bénéficie pas du support. Alors, encore une fois, l'Afrique est vaste, les pays sont différents, etc. Mmh. Globalement, globalement, le sport ne bénéficie pas des, du, du soutien qui ouais. devrait bénéficier. Alors, ce qui donne un peu d'espoir, c'est ce fameux concept de sport for development, qui, encore une fois, est un concept qui vient de l'extérieur, hein, qui fait que l'Agence française de développement, le GIT, ouais. l'Agence allemande, etc., etc., utilisent le sport comme... Un, ont identifié et donc utilisent le sport comme un véhicule en faveur pour le développement, parce que le sport, c'est l'éducation, le sport, c'est les valeurs, le sport, c'est la santé, etc. etc. Très bien. Bon. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, je, je pense que c'est encore une trend, donc j'attends la prochaine. Mais bon, allons-y, pourquoi pas. Pour moi, ça reste, ça reste des agences de développement qui, qui, qui théorisent des moyens de dépenser leur argent. J'ai connu la communication pour le développement, j'ai connu... Je n'aurais pas oublié le co-développement, le concept de co-développement. Je me rappelle très bien de ça. C'était porté par Jacques Godfrey à l'époque. Honnêtement, c'était le concept le moins stupide et qui n'a pas du tout été suivi d'effet. J'ai connu euh, ben le, le concept de impact. Donc, il faut faire de l'impact, l'impact, whatever that means. Et puis maintenant, c'est sport for development. Donc, j'attends le prochain. Bon, mais, sport, mais sport for development, moi, il, il me convient très bien. Je trouve qu'il est. Je trouve que c'est. J'aimerais qu'il reste parce qu'il est, il est, voilà, est porteur. Mais il a ses limites. Hein. Ce n'est pas, pas comme ça ouais. qu'on va... Qu va euh, Changer un pays, voilà. bien sûr. Il ne ouais. faudrait, pas, faudrait pas non plus s'imaginer que le sport, va, euh, voilà. le sport ça ne crée ouais. pas des entrepreneurs, ça ne crée pas de la... Enfin, ouais, pas, euh, ça ne ça, ça, ça fait pas tout. Quoi, hein. ouais. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein. C'est une, ouais. hein. une décision qui est prise de l'extérieur. Vous voyez quelque chose qui est fait par les pays, par exemple, où on peut se dire, OK, le Nigeria, le Ghana, euh, nous donne espoir, quelque part. Ou l'Afrique francophone, d'ailleurs. Il y a 54 pays. Euh, mm -hmm. L'Afrique, c'est pas un pays. Je, je passe mon temps, avec l'immense majorité de mes interlocuteurs, à leur rappeler que l'Afrique, c'est pas un pays. Ouais. Ouais, 54 pays. Euh, ils sont, euh, je ne vais, vais pas dire tous différents, mais enfin, si, on pourrait dire qu'ils sont tous différents. Donc, ils ont tous des politiques euh, 
pour certains, peut-être au point commun, etc., mais ils ont tous des politiques et des, des stratégies, etc., différentes, puis ça change avec les gouvernements, etc. Mm -hmm. bon. Concrètement, là, aujourd'hui, il n'y a, a rien qui m'épate. Il hein. n'y a rien qui, y a rien où je me dise, voilà, euh, ben bon, j'ai mes limites, hein. je ne connais pas tout non plus, je vais être humble aussi, hein, mais euh, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Mais il n'y a, a, euh, a pas un pays qui, de, man de manière euh, consistante, de manière, euh, depuis plusieurs années, euh, dit, voilà, c'est clairement le modèle à suivre pour, euh, euh, etc. Quoi. Je, je, Certains, dire, certains secteurs de l'activité peuvent, peuvent, peuvent apporter satisfaction, mais, mais ça serait au détriment d'autres. Enfin, il n'y a pas de balance. Il oui. n'y a, oui. a pas de balance. Il n'y a pas le balance qu'on qu pourrait espérer. Voilà. Puis la commission de l'Union africaine, moi, ça fait, ça fait un moment que j'observe. J'ai vu plusieurs présidents passer. Je ne suis, suis pas un grand fan. Hein. Je, trouve que pas, je trouve que ça. Il y, enfin, y, y, y a beaucoup de nous dans le. Voilà, dans le, dans, je ne sais pas comment on dit, dans le levier, dans le genou, je sais pas <rire> Vous êtes blasé, on va dire. <rire> ben, je vous dis, la dernière fois que je me suis énervé, euh, la dernière fois que je me suis énervé euh, pendant un appel, euh, mm -hmm. vraiment je me suis énervé, j'ai haussé le ton, quoi. Euh, C'était avec le, le chef de cabinet du président de la commission de l'Union africaine. Et au bout de, au bout de 20 minutes, j'ai dit, mais vous, me, vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Mais comment, comment Je dis, écoutez, ça fait, ça fait cinq fois que je vous répète exactement la même chose, et vous me posez encore la même question. Donc soit vous vous foutez de ma gueule, Soit vous, soit vous êtes en train de perdre mon temps. Et, on, et, on, et, 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 on, et nous avions cet appel pour discuter d'un point important, qui était lié au sport d'ailleurs. Et il se trouve que quelques jours après, j'ai fait part de cette expérience à, à un CEO d'une très très grosse boîte euh, qui m'a dit qu'il avait eu la même expérience. Et que donc du coup, il ne parlait plus à la Commission des Africaines. Donc ça, c'est un problème. Quoi, hein. quand, ouais. quand les interlocuteurs sont jugés tellement euh, inefficients, euh, inopérants, mmh. que euh, ben, bon, il y a du boulot. Bon, on se dit, bon, on a autre chose à faire. J'en ai vu, hein, j'en ai vu, hein. j'ai vu Ping, j'ai vu Ponaré, je ne suis, suis plus le perdant de l'année en fait. Hein. J'ai vu différents chefs de la communication, j'ai vu différents présidents. Voilà, donc. Euh... C'est incroyable. En faisant un segue sur ça, euh, parce que malheureusement, heureusement, moi j'ai 33 ans, donc j'ai vécu euh, toutes mes années au Burundi, 19 ans, je suis venu en France. C'est pas pour critiquer, mais je me suis toujours posé la question c'est quoi un African leader, un leader africain parce qu'on a toujours les mêmes noms, à part les présidents, c'est-à-dire les présidents, ils sont là. Mais, par exemple, j'avoue, hein, je connais d'un côté, au travers de la publicité euh, de CNN, c'est-à-dire à, à un moment, je, je vois la publicité, je vois non, un, un nom africain, je me dis, et je le google après, je dis, ah, ok, et je ne le connaissais pas, c'était il y a une quinzaine d'années. Et petit à petit, on se rend compte que, par exemple, Jeune Afrique, RFI, euh, commence à faire des listes que je lis, et je, que je commence à apprécier, puisque ça sort un peu de « c'est plus le président du Gabon, c'est pas le président Museveni et tout ». Mais malheureusement, ces dix dernières années, c'est les mêmes noms. C'est-à-dire sur les 54 pays, on a toujours peut-être une personne en plus qui rentre, qui sort, qui... et c'est les mêmes. Mais pour vous, vous êtes dans un secteur qui est très, très image, d'ailleurs, en parlant de ça. Comment vous pouvez définir un leader africain Et je ne parle justement pas de ceux qui sont au poste de commission, ta, 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 qui sont là parce qu'ils connaissent la grand-mère du, du voisin, mais qui, voilà, le leadership, quoi, très simplement. Ça, dé comment dire, ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend de ce que vous recherchez, de quel est... Enfin, voilà, leader, leader c'est, comment dire, par définition, c'est pour servir un objectif, quoi. Donc, leader dans quel domaine, dans quel secteur, pour aller, pour faire quoi, etc. Ouais, ouais. Une des questions à laquelle je peux répondre, c'est... Euh, à mon avis, de quel type de leader est-ce que l'Afrique a besoin Alors moi, je pense que le... le et ça, c'est aussi un mot-clé qui est apparu il n'y a pas très longtemps, mais celui-ci, je pense qu il faut aussi qu'il faut qu'on le garde. Je pense que l'Afrique a besoin de rôle modèle. 
Et ces rôles modèles, on peut les trouver dans différents domaines. On peut les trouver ouais. dans le sport, mais on peut les trouver dans l'entrepreneuriat, dans plein de, plein de différentes, euh, différents secteurs en réalité. Pourquoi Parce que les rôles modèles, c'est l'exemplarité, mais c'est aussi l'incitation à… Le rôle modèle, ça, ça, ça répond quand même à beaucoup de problématiques, on va dire. L'Afrique, c'est une population qui est, qui est extrêmement jeune. Quand on dit que… Alors, moi, je ne suis pas très bon en maths, mais je rappelle tout le temps que quand, on, quand la Banque mondiale énonce que la population va doubler d'ici 2050, passer de 1,2 milliard à 2,4 milliards, ça implique que en 2050, tout le monde aura moins de 30 ans. Enfin, la, la moitié, au moins la moitié de la population aura moins de 30 ans. Tout ça pour dire que voilà, euh, c'est un, un continent extrêmement jeune et qui va, qui va continuer à, à, à lead the way, donc à, à être des, le continent, je pense d'ailleurs, le plus jeune dans le monde. Et ces jeunes, leur donner des rôles modèles, c'est-à-dire leur donner, c'est à, à la fois de l'espoir, c'est à la fois de la... Ça fait les inciter à, enfin des modèles, hein, voilà. C'est très, très porteur, je pense. Et ça, il se trouve que l'Afrique en a partout, partout. Et il y a des, il y a des initiatives qui, qui visent à, soit qui visent, soit qui ont pour effet de faire émerger des rôles modèles, de donner la visibilité à des rôles modèles à travers le continent. Par exemple, moi, je suis juge euh, semi-final judge, donc il y en a, on est sept, du prix Jack Ma pour l'Afrique. Cette année, c'est 12 000 applications, donc 12 000 candidats, euh, et il y aura un gagnant. Bon, mais ça, c'est exceptionnel, parce que quand on est juge, on, moi, je suis chargé, je fais partie des, des semi-final judges, c'est-à-dire qu'on reçoit, on reçoit 12 000 applications, il y a 150 juges qui passent, c'est 12 000 à 50. Ensuite, il y a, je sais plus, 20 juges qui passent, c'est 50 à 20. Et moi, je fais partie des 7 qui passent, c'est juges, c'est candidats de 20 à 10. Et ensuite, les 10 okay. pitchent directement auprès de Jack Ma. Donc là, on voit des, des réussites exceptionnelles, et on voit des gens qui vraiment ont ont commencé dans les bidonvilles, littéralement, et qui non seulement ont créé une entreprise qui, qui tient la route, qui fait du chiffre d'affaires, mais qui règle un vrai problème, oui. qui emploie des gens qui, sans ça, n'auraient pas de boulot, qui fait du bien, quoi, qui fait du bien à la communauté, qui fait du bien au pays, etc., etc. qui règle un problème lié à l'écologie, au plastique, au machin, qui, qui recycle, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a des gens qui cochent toutes les cases. Quoi. Il y a des jeunes femmes de de 30 ans, qui n'ont qui ont aucune éducation, parce que les parents n'ont pas pu payer l'école, qui ont une jambe en moins, qui ont deux gamins, et qui vont créer une entreprise, et qui, au bout de 4 ans, ont recruté 50 personnes, et qui, euh, a, grâce à leur activité, dépolluent je ne sais pas quoi. Enfin, des trucs fantastiques, fantastiques. Des trucs qui, en, en anglais, on dit SPH. Il euh, y en a beaucoup dans le sport, il y en a beaucoup dans l'entrepreneuriat, il y, en y en a dans l'éducation, il y a des... Y a des il y a des jeunes qui, avec rien, euh, ou dans des conditions extrêmement difficiles, euh, arrivent à obtenir des diplômes, euh, etc. Mmh. Beware, beware le monde, quoi. Parce que quand l'Afrique va... Et, 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 et l'Afrique monte doucement, mais elle monte. C'est-à-dire que les, les classes sociales, les classes moyennes euh, augmentent de plus en plus, etc. Enfin, voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, certes. Ça part, ça part de très bas, certes. Mmh. Ou de très bas. Ça part de bas, certes. Mais beware. Hein, parce que ces mecs-là... Ils ne sont, ils sont pas foutus pareil. C'est-à-dire que si, si vous leur donnez les mêmes moyens, et on peut prendre le parallèle du sport parce que c'est facile à comprendre, prenez un athlète africain, vous lui donnez euh, les quatre masseurs, euh, euh, la bonne nutrition, le diététicien, etc. etc., etc. Je veux dire, euh, euh, et le problème, c'est que ça vaut aussi pour l'entrepreneuriat. Hein. C'est les mecs qui sont plus hardworking, qui, sont, qui ont plus l'habitude de, 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 devoir de devoir innover pour se sortir des problèmes, etc. etc. Enfin voilà, beware. Hein. Moi, je dis que. Alors, ça prendra peut-être. Euh, Peut-être ça prendra 100 ans, et je ne verrai pas. 
il y aura toujours des inégalités, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un pays, c'est 54 pays, ouais. donc il y aura toujours euh, des pays où il y aura des conflits, où il y aura, etc. etc. Moi, je dis que ça va, ça va dépoter. Mmh. Je suis vraiment dans une position où le potentiel, il faut, il faut, avoir, il faut être aveugle pour ne pas l'avoir. Le problème, c'est que c'est que du potentiel. En interview, comme elle est en français, j'imagine que les francophones veulent entendre ce qui se passe aussi pour eux. Le, le Nigeria, ils ont des d'un côté, ils ont des tenez de mélo, ils ont toutes ces espèces d'espaces de, de, où ils peuvent aider euh, les entrepreneurs. Demain, 2100, 2050, l'Afrique francophone, c'est la Mauritanie, c'est le Niger, c'est le Burundi, je pense, euh, euh, le Rwanda. Où est-ce qu'on sera dans tout ça Je n'ai aucune idée. Euh, que je... Comme vous savez, j'ai deux nationalités, le français mmh. et je suis gabonais. Mmh. Je connais bien la France, euh, j'ai vécu une bonne partie de ma vie, j'ai grandi en fait. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai constaté que, euh, et ça c'est un constat, alors je... Si quelqu'un m'écoute et qu'il et que, et qu n'est pas d'accord avec moi, enfin, quand il qui peut me prouver que j'ai tort, hein, si, si, <rire> c'est facile, de, il va sur mon site internet, il m'envoie un email, je veux bien lui parler. Mais moi, mais moi mon expérience, c'est que le business en Afrique, il est majoritairement anglophone, et il est majoritairement dans les pays anglophones, le gros business. Je le disais, on a 300 clients, 85% de multinationales. Le, le, le plus gros du business qu'on euh, fait pour eux est dans les pays, euh, dans les pays anglophones. Mm -hmm. Euh, ça, c'est point numéro un. Point numéro deux, euh, nous, on a très peu de clients euh, francophones. Point numéro trois, j'ai constaté que euh, la plupart des entreprises francophones actives en Afrique sont actives dans des pays francophones. Je peux me tromper aussi, mais il me semble qu'il y a une lourde tendance, à l'exception peut-être de Bolloré, parce qu'ils sont dans la logistique et que donc ils ont, ils ont des ports un peu partout. Mais globalement, euh, regardez, regardez l'empreinte le, géographique de Orange et la Société Générale, par exemple, de Veolia. Regardez dans, dans quel pays ils sont implantés sur le continent africain, vous allez avoir une idée assez claire. Ce sont des, ce sont des entreprises qui, qui communiquent peu sur le continent africain. Celles qui communiquent, communiquent très mal. Et là, je peux, je peux citer Bolloré sans problème. Et, et si le, le, le chef de la communication de Bolloré euh, m'entend, lui aussi, je, je suis prêt à discuter, je vais lui expliquer, moi qui euh, suis chargé de la communication de, de 300 entreprises aujourd'hui, mais qui, qui est conseillé des milliers d'entreprises ces 15 dernières années sur la communication en Afrique, je peux lui expliquer gratuit je le ferai gratuit pour lui. Euh, je, suis juste, je suis juste le euh, propriétaire de l'entreprise qui s'est chargé de la communication de la FIFA en Afrique, de la NVA en Afrique, de Canon, de DHL, de la Jack Ma Foundation, etc. Je, mais lui, est le gars qui de la communication de Bolloré en Afrique, pour lui, ce sera cadeau. Juste parce qu'on a le même passeport. Vous avez de francophones, donc voilà, pour, ce, sera mon, ce sera ma contribution. <rire> voilà. euh, non, il y, y, y a, je pense, et, ouais. et, et pour ce qui est de... Donc, j'ai connu les, les, les concepts de France-Afrique, etc. Donc, j'ai mmh. vu, alors encore une fois, je, je m'aperçois avec le temps, moi, je me crois jeune, mais je m'aperçois que j'ai, euh, voilà, l'air de rien, euh, voilà, j'étais là, j'étais là, j'étais là en 2005 déjà, quoi. <rire> euh, et euh, Richard n'était pas mort, donc, euh, donc voilà. Voilà, c'est le Moyen-Âge, quoi. Voilà. Et donc, euh, donc moi, je n'ai pas du tout, du tout, du tout le sentiment, du tout euh, le sentiment que la France, en termes de de force économique, on va dire, sur le continent africain, performe, performe, performe. Je, je pense que c'est le contraire qui se passe. Et, et, et d'ailleurs, ça s'explique assez simplement, je crois. Bizarrement, les gens n'ont pas l'air de, de le voir comme ça. On a parlé pendant des années de la Chine et de la Chine et de la Chine et de la Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine, la Russie, la Turquie. Quand, quand, vous avez, quand vous avez plusieurs acteurs, plusieurs nouveaux acteurs sur le même gâteau, ça devient de plus en plus difficile de maintenir votre petit arrêt. Et plus la Chine prend, plus la Russie, la Turquie, etc., etc. plus l'espace francophone, enfin l'espace 
réservée ou, ou, ou protégée ou, ou dédiée euh, aux, aux, aux entreprises françaises euh, se réduit. Moi, par exemple, je suis, je suis membre du Senior Advisory Board de, de la Chambre de commerce Afrique-Canada. On travaille aussi pour le Corporate Council en, en Afrique. On est partenaire de la, de la Chambre de commerce États-Unis-Afrique, Afrique du Sud, pardon, États-Unis-Afrique du Sud. L'un de nos clients, c'est la Chambre de commerce chinoise, là, je ne sais pas s'appelle, Chambre de commerce internationale, je ne sais pas. J'ai quand même une vue, moi, l'air de rien. Mmh. Je ne veux pas dire que j'ai une expertise, mais j'ai quand même un point de vue qui, qui me permet de voir un certain nombre de choses. Quoi. Donc, je ne sais pas si, euh, si, il y a 20 ans, euh, euh, la France euh, arrivait dans les pays et disait, ben, voilà, ce sera nous, et puis, etc. Mais aujourd'hui, euh, la France est en compétition avec plein de gens. Et c'est des gens sérieux. C'est des gens sérieux qui ont des stratégies différentes. Le Canada, par exemple, ces gens-là, ils ont un atout colossal. Ils ont deux atouts colossaux, colossaux, comparés aux Français, par exemple. Donc, je dis bien, deux atouts colossaux, je vais les lister, comparés aux Français. Le premier, c'est qu'ils sont bilingues, français et anglais. Quand, quand le marché, c'est l'Afrique, c'est le continent africain, euh, maîtriser les deux principales langues, ça aide. Et donc, ils ne sont pas tous, alors, dans la chambre commerciale, les entrepreneurs qui sont dans la chambre ne sont pas tous bilingues, évidemment. Oui. Mais euh, c'est un pays qui a, qui a deux langues officielles. Et donc, ils ont des gens qui, qui parlent français, etc. etc. Euh, ça les aide vachement. On fait passer un test d'anglais. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de parler en anglais avec certains certaines personnes qui travaillent pour des entreprises françaises en Afrique et qui sont censées, avoir des, qui sont censées parler anglais. Bon, c'est pas brillant. Hein. Et, 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 pas, et, et la raison pour laquelle c'est pas brillant, je le sais, moi, c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est qu pas parce qu'ils sont des imbéciles. Hein. Quand quelqu'un a un anglais qui est pas bon et qu'il a ce poste-là, c'est parce qu'il pratique pas, parce qu'il n'a pas l'occasion de pratiquer. Alors, je, je le traite pas d'imbéciles, ce n'est pas ça que je dis. Hein. Ce que je dis, c'est qu'ils sont dans des positions où n'importe qui pourrait imaginer ou qu'il est requis de parler anglais, et que leur niveau d'anglais est très mauvais, et que ça, ça ne peut s'expliquer que par une raison, c'est qu'ils n'ont pas l'occasion de pratiquer. Et le second atout colossal qu'a le Canada, c'est que, que leur image, l'image du Canada en Afrique, n'est pas du tout controversial. Ils n'ont pas, pas de passé colonial. Ils sont vus comme des gentils, euh, des gentils, euh, gentils gauchos, euh, oui. voilà. donc, donc ils ont... Ils arrivent avec leur sourire et puis voilà, et puis bam, ils te, ils te tapent toutes les, tout, tout, le, tout le secteur mining, par exemple, hop, avec leur sourire. Puisqu'ils sont gentils, puisqu'ils te parlent d'un. Mais non, mais bon, puisqu'ils sont super gentils et qu'on n'a pas de problème avec eux. Mais c'est aussi simple que ça. Et, et, et je veux dire, et puis ils savent, hein, ils savent, hein, ils savent qu'ils ont ces atouts-là. D'accord. Ouais, ils sont ouais. pas. Euh, non, ils, attention, c'est pas. Euh... C'est pas du bisounours. Non, 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 c'est pas des bisounours du tout. Ouais, ouais. Le Canada, c'est le, le Canada, quoi. Vous regardez sur une carte, c'est le Canada. C'est ouais. une c'est le Canada, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas des débiles. Hein. Voilà. Euh, et ils ont des entreprises euh, fantastiques. Dans, dans le board, il y a un gars, un membre du board, qui explique que, euh, en fait, lui, il vient de racheter une entreprise au Lesotho. Et, hein, il a racheté cette, 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 cette. Enfin, il a racheté les facilities. Il a, pas racheté, il a racheté les facilities. Il a racheté les, les bâtiments. Les bâtiments mm -hmm. et, et le matériel, etc. Au Lesotho. Et il a racheté euh, ces, ces bâtiments à une entreprise américaine, je crois, ou canadienne, enfin, nord-américaine, qui, en fait, cultivé euh, sur ce, dans ce bâtiment, etc., du cannabis. Parce que le cannabis, euh, ça, ça devient une industrie colossale. Mm -hmm. Donc déjà, première information, c'est intéressant. Voilà, Aujourd'hui, il y a des groupes euh, américains ou euh, nord-américains qui euh, font pousser du cannabis au Lesotho. Hein. Lui, il a, il a racheté ça parce que euh, finalement, euh, ils ont changé de pays, je ne sais pas quoi, bref, il a racheté ce truc. Et il l'a racheté pour cultiver du psylo. Alors le psylo, c'est un champignon euh, dont on extrait un dérivé ou un produit qui s'appelle la psilocybine euh, et qu'on utilise, si, mes, si ma mémoire est bonne, dans, dans la médecine, c'est un, un psychotrope. C'est un truc qu'on utilise pour, la, pour, pour lutter contre la schizophrénie ou ce genre de choses. 
C'est aussi euh, les, les, les 68 Arconnais, ce qu'on qu se rappelleront, euh, ceux qui ont fait euh, Katmandou et, euh, et euh, on s'appelle déjà... Euh, au stock C'était aussi, ouais, aussi utilisé, euh, voilà, séché dans, avec un peu d'eau chaude. Euh, mais voilà, c'est fantastique. Quoi. Donc le mec du Canada, il rachète une entreprise, enfin un truc de cannabis pour cultiver des, des champignons hallucinogènes, quoi, littéralement. Il se passe des choses, hein. Il se passe des choses. Ou les seto. Et ce, et ce, et ce gars-là, c'est pas, pas un berlu hein. C'est un mec qui il a, il a, il a, il a passé 15 ans en tant que dans investment banking. Enfin, un, il a plusieurs autres entreprises, il est membre d'autres boards. Enfin, c'est pas, euh, pas un perro de l'année et c'est pas un mec qui s'est dit tiens, on va aller, faire, on va aller fumer des, des pétards ou les sautos. Hein. Voilà. C'est du business. Hein. C'est du business. Donc voilà, donc je pense que la, la, la France. Euh... De toute façon, encore une fois, quand sur un même gâteau qui est l'Afrique, hein, vous avez des nouveaux acteurs, ne pas avancer, c'est reculer. C'est bon, ouais. évident, par conséquent, c'est évident que la France recule. Il n'y a, a pas de doute. Je, je, je veux bien, euh, bien euh, qu'on Et si je me trompe, qu'on m'envoie les chiffres. Quoi. Le Cian ou le MEDEF international m'envoie les chiffres, euh, de, voilà, des, des chiffres d'affaires cumulés de tous voilà. leurs membres sur le continent africain et qu'on me montre que ça progresse. Ça explique beaucoup les, 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 les voyages de, récents, d'ailleurs, du président Macron au Nigeria, au Ghana, euh, en Afrique de l'Est, où il est. Alors, bon, un pas, peu. Unique, pas, pas uniquement, parce que le, le, ces voyages sont aussi liés à, 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 aux migrations, et, et, et au, alors, au terrorisme, mmh. aux migrations. Ce n'est okay. pas, pas que... Pas que je ne suis pas tout ça de, de très près, mais je pense qu'il y a eu des périodes dans la, la vie économique française où les gouvernements français supportaient beaucoup plus les entreprises françaises actives en Afrique, je pense. Et bah, du coup, pour finir, c'est quoi Qu'attendez-vous de APO Group dans le futur, sur quel projet vous êtes en train de travailler. J'ai vu sur votre site, bien sûr, votre partenariat avec l'Olympique de Marseille. Ça vient naturellement quand je dis Lyonnais. Je sais. Donc, je ne dirai rien de négatif parce que voilà. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a rien de négatif à dire. Je vous rappelle que l'Olympique de Marseille est le club. Oh là là. le club. Parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. Et le club qui, euh, c'est le seul club en Europe, à ma connaissance, dont la stratégie de développement international est totalement, totalement, à 100% orientée vers le continent africain. C'est le seul club. Ah bah, en même temps, ça s'explique. Ah ben, bah, euh, ouais, peut-être. Ça s'explique ouais. beaucoup. Est-ce que la, monsieur McCourt comprend l'Afrique, le Maghreb Je ne suis pas sûr. Je ah, le souhaite. Je n'ai qu'une chose à dire. Ah oui, d'accord, quand même, parce que là, ah oui, d'accord, j'ai laissé le... Je jersey, le maillot de l'OM, devant la caméra. Ah, c'est incroyable, ah oui, d'accord, ok. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, allez l'OM. J'ai le bien, j'ai le maillot lyonnais des filles féminines, voilà. Personne ne verra, de L'agence de relations publiques en Afrique de la FIFA, de la NBA, de la Basketball Africa League. Nous sommes le principal sponsor officiel de. Nous sommes un des sponsors officiels de Team Kubeka, Team Kubeka Netscash, qui est la seule équipe africaine de cyclisme qui vient de, de mettre le premier coureur africain sur le Tour de France. Nous avons aussi un partenaire avec Seed Project, qui est au Sénégal, dans un partenariat avec l'Association internationale de la presse sportive, etc. Nous avons identifié en, en 2017 le sport comme le véhicule, disons. Euh, voilà, on s'est dit, si on, si on veut euh, faire plus que du business, et euh, le business, ça va bien, mais ça va un moment, il faut, il faut ouais. faire autre chose. Quoi. 
on veut faire plus que du business, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, est qu euh, est qu essaie d'adresser, de, enfin, de, de, de trouver des solutions euh, à la question des albinos qui sont dépecés au Burundi mmh. Est-ce qu'on essaie euh, de financer euh, euh, la recherche contre le Noma, qui était cette maladie qui, qui littéralement euh, ronge le visage, littéralement, hein, Noma, N-O-M-A, maladie, elle est sur Internet, bouffe le visage des, des, des enfants euh, dans certains pays du continent Est-ce qu'on... Euh, est-ce qu'on investit euh, sur euh, la lutte contre le, le viol comme acte de guerre, comme acte de guerre. Euh, euh, voilà, dire, On a listé toutes les, toutes les pires saloperies qui existent sur le continent et on s'est dit, ouais, qu qu nous, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, quoi qu qu on, peut, voilà. on fait déjà beaucoup de choses parce qu'on diffuse gratuitement des communiqués de presse de très nombreuses NGO, etc. Donc on fait ce qu'on peut de ce point de vue-là. Mais on s'est dit que le sport, c'était pas mal. Donc on a fait du sport, sport for development un peu avant. Hein avant les autres. Ou, euh, voilà. Que ce soit hype. Ouais. Et pour nous, ça, ça fonctionne bien. C'est intéressant. On y retrouve tous ces rôles modèles. Euh, on y retrouve la possibilité pour nous de vraiment contribuer au changement de l'image de l'Afrique euh, à, à travers le monde. Dans, euh, par exemple, à travers Getty Images, on... il y a trois ans, euh, sur Getty Images, il y avait euh, cinq photos euh, relatives au rugby en Afrique et c'était euh, l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, vous allez sur Gitimet, vous tapez Rugby Afrique, vous allez, vous allez trouver des photos du Burkina Faso, du Sénégal, ouais. etc., etc. Donc ça montre au, au monde qu'il ben, voilà, y a, a, a d'autres choses. Il y a du rugby en dehors de l'Afrique du Sud, mais il y a, a d'autres choses en Afrique que des conflits, mm -hmm. puisqu'on joue même au rugby en Libye. Ouais, donc qu'est-ce que je souhaite à APO euh, et, et qu'est-ce qu'on a comme projet Alors, pour, Le principal projet, techniquement, pour nous, c'est la digitalisation de, de notre service de distribution de communiqués de presse développer notre, notre division euh, digital marketing et, euh, et, notre, et notre division relation, relation publique. Parce que là aussi, bon, il, y a un peu, il y a un peu de panafricanisme, de nationalisme, je ne sais quoi. Je, je, je tolère assez mal l'idée que, que le marché de la relation publique en Afrique soit réservé ou, ou, ou appartienne ou, ou est pour euh, acteurs principaux des, des multinationales de la relation publique. Il ne faut pas oublier que APO... Euh, c'est un acronyme, hein, c'est un sigle, hein, et ça vient de African Press Organization. Hein. Euh, nous, la, la, la majorité de notre staff est, est africain. J'ai euh, une nationalité africaine, je suis binational, mais j'ai une nationalité africaine. J'étais président, président délégué de l'association de la presse panafricaine pendant, pendant un an et demi ou deux ans, quelque chose comme ça. Euh, donc l'idée que euh, l'Agence de relations publiques internationales euh, basée à New York vienne nous expliquer euh, comment on fait, euh, ça, me, ça, me, ça me pose un problème. Euh, voilà. Voilà, donc on va continuer à s'imposer comme l'agence de relations publiques leader sur le continent africain. Et puis, et puis voilà, et puis si on fait ça, déjà, ce sera, ce sera pas mal. Et puis si on donne à travers notre contenu, si à un moment, il y a une petite fille au Nigeria, au Burkina Faso ou en Érythrée qui se dit, tiens, cette, cette capitaine de l'équipe de rugby de, de, de l'Ouganda, ben moi, c'est son histoire, ça me plaît. Ouais. Et d'ailleurs, je mets son poster dans ma chambre et moi, je vais faire comme ouais. elle. Ou euh, cet entrepreneur euh, au Zimbabwe qui est sorti de son bidonville et qui a créé je ne sais pas quoi et qui maintenant euh, est le leader de la production euh, de je ne sais pas quoi et qui. Euh, bref, oui. voilà, moi je vais faire comme elle. Bon, c est, c est, voilà. Nous, on, on, évidemment, les, notre industrie, est, on, on est B2B, donc les gens ne nous connaissent pas très bien, etc. Même si, euh, en fait, ils sont en contact avec nous en permanence. Hein, C'est si, ça. Si quelqu'un a, si quelqu a lu une information relative l'activité de Facebook en Afrique, de DHL en Afrique, de Canon en Afrique, de Jack Ma en Afrique, bon, de Marriott en Afrique, de... la, liste est, la liste est longue. Il mm. euh, y a 99% de chances pour que cette information ait été diffusée par APO. 
Alors, ce n'est pas marqué dessus. On est le chief happy officer, chief happiness officer. C'est bon, ça. Notre métier, c'est distribuer bonnes nouvelles au sujet de l'Afrique dans le monde entier. Et ouais. mettre ce contenu à disposition des médias internationaux, le mettre vraiment in your face pour qu'ils ne puissent pas l'ignorer. Tu es obligé de voir aujourd'hui qu'il y a des multinationales qui investissent en Afrique, qu'ils ne peuvent pas l'ignorer, choisir ouais. de l'ignorer. Are you going public ou vous allez rester L'une de mes grandes fiertés en tant qu'entrepreneur, c'est que je détiens mon entreprise à 100%. C'est ce que j'allais dire, c'est très ce rare. Est, ce, qui est, ce qui est extrêmement rare. Et, et je pense que ça va... Je ne vois aucune bonne raison de, de changer ça aujourd'hui. Ce sont des problématiques, des questions, des réflexions que, que j'ai, on va dire, pas en permanence, mais qui sont toujours back of my head. J'ai discuté avec beaucoup de gens de cela et je pense que... Ça me donne une liberté, je fais ce que je veux. Je n'ai pas oui. besoin d'avoir 50 Ferrari devant la porte. Non oui. pas que j'en ai eu, là, mais je veux dire, je n'ai pas, 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 voilà, pas une toute petite voiture qui est considérée comme une classe moyenne. En tout cas, si je peux, si je peux, si je peux dire en tout cas ce que j'ai pu voir, euh, comme vous dites, sur le landscape, et vous remercier, avant, je ne savais pas que c'était vous, du coup, et maintenant, je m'en rends compte de plus en plus, c'est déjà le fait d'avoir changé l'image de l'Afrique. C'est-à-dire que... Moi, je me rappelle quand on me posait des questions sur mon propre pays, je disais « pas maintenant, ne Google pas maintenant, attends et tout ». Et maintenant, je, je dis bah, « Google, il y, y a des sportifs, il y a des acteurs, il y, y a des entre autres ». Juste, je, on dit toujours d'un côté, mais parce que c'est quand même d'un côté, mais il y en a d'autres, il y a Ngozi, Wella. D'un côté, a choisi de se médiatiser, quoi, si vous voulez. En réalité, en réalité au Nigeria, par exemple, il hein, y a plein d'autres gros entrepreneurs qui font de très, très gros chiffres mais dont on n'entend jamais parler. C'est pas... Il ne faut, il faut pas du tout... Il faut, il faut, il faut dissocier le chiffre d'affaires et la médiatisation. Il y a sur le continent africain des entrepreneurs qui sont à la tête de, de, de fortune, de très grosses entreprises, que vous ne voyez jamais dans les médias. Ils existent, ils sont très nombreux. Alors ça, c'est peut-être de mon côté, parce qu'à chaque fois que j'expliquais que les Africains sont riches, quand je dis Africains, on se comprend, c'est du nord au sud, et que certes, on peut me parler de Bill Gates, on peut me parler de Jeff Bezos, mais... Je veux voir un Africain, je veux voir quelqu'un qui me ressemble et ça ne me choque pas. Et entendre d'un côté des personnes comme ça et des intérêts. Madame Gozi Iwala, qui pour beaucoup est une découverte, mais nous, comme elle était ministre des Finances, on la connaissait déjà. Est-ce que c'est pas... Je dis ça parce que pour mon podcast Parole, c'était ça l'idée. On a tellement entendu parler des Jack Ma et de l'Europe et de... Maintenant, on veut entendre l'histoire des Africains. Moi, mon père, il, est, il a été banquier, ma mère, elle a été la première avocate du pays qu'ils aient été sur le podcast quand même, mais je veux dire, faire comprendre qu'il y a des choses qui se passent par des Africains et se dire, ah ok, je peux regarder chez mon voisin et être touché, je peux regarder la vie de Nicolas Pompignoyard et être touché. Est-ce que justement, il ne devrait pas y avoir plus d'Africains Bon, après, si on compare la... C'est une question de milliards, millions, et peut-être des gens pour une question de sécurité qui ne veulent pas se manifester, mais est-ce qu'on ne devrait pas justement vous pousser un peu plus en disant partagez vos vies, partagez un peu vos, pas vos vies, vos expériences professionnelles D'abord, ça, ça appartient à chaque entrepreneur de décider si oui ou non il souhaite. Euh, oui. Euh, voilà, euh, parce que ça peut être détrimental. C'est une question de caractère. Ça, ça, ça peut être détrimental au business où, ça, où ils peuvent avoir peur de ça, prendre un risque. Après tout, mon chiffre d'affaires augmente, l'entreprise va très bien, je vais prendre aucun risque, je ne vais pas communiquer, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer, enfin, qui, ne savent, qui ne savent pas comment communiquer. Il y a des gens qui communiquent et qui communiquent mal. Euh, les entreprises africaines, de manière générale, euh, ce n'est pas un énorme marché de communication. Enfin, pas, c est, c est, on ne peut pas dire que la majorité des entreprises africaines-africaines communiquent beaucoup, à l'exception des banques, éco-banques, euh, etc. Des trucs comme ça. Euh, bon, moi, je pense que ça viendra. 
Mais, mais pas, encore une fois, il ne faut, il faut pas lier. Ce n'est pas parce qu'une entreprise ne communique pas qu'elle n'est pas, qu est Active, pas le, roi, ouais. le roi de je ne sais pas quoi, etc. Mmh. Personne ne connaît. C'est toute la question du B2B, etc. Personne ne connaît. Euh, il y a plein de noms que, 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 que les gens ne connaissent pas. Gemalto, Akamai, etc. Et pourtant, ils utilisent tous les jours. C'est la question du B2B. Quoi, et derrière tout ça, il y a des fortunes. Mais, euh, mais, mais n'empêche qu'aujourd'hui, euh, si vous allez sur Internet, effectivement, euh, et que vous cherchez entrepreneur africain, je ne sais pas quoi, etc., vous allez trouver des profils. Oui. Euh, L'erreur qu'il qu ne faut pas faire, c'est imaginer qu'ils sont tous là. Non, pas, ils ne sont pas tous là. Ils ne sont pas tous dans la liste, etc. Et si Jeune Afrique, si IC Publication, je ne sais pas quoi, vous dit voilà, voilà la liste des etc., etc. Non, non, ce n'est pas, pas, pas exhaustif. Mmh, si. Il y en a plein d'autres. Il faut, faut garder en tête qu'il y en a plein d'autres qui font d'autres choses, d'autres secteurs, etc. etc. Mais l'Afrique regorge de rôles modèles partout. Alors, ils ne sont pas tous des dangotés, etc. D'ailleurs, dangoté, j'ai eu l'occasion de, de rappeler que dangoté, il, il est énorme, certes, mais euh, il ce n'est pas un self-made man, dangoté. Oui, il a, oh oui. Il a, il a commencé euh, avec une cuillère, cuillère à nom dans la bouche. Oui. Il mais il y a des histoires de self-made self man à peu près partout, des gens qui ont révolutionné ou en tout cas changé leur industrie. Euh, euh, voilà, parce qu'en parce que, parce qu Afrique, on, voilà, on a l'habitude d'innover, etc. Et on est en avance, sur, on est en retard sur Facebook, mais on est en avance sur plein d'autres Paiement, digital payment, etc. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, parce qu'on a un peu dépassé. Je suis ravie de voir que ça a été un fait en français, quand même. Parce que vous savez pourquoi je l'ai fait en français Non seulement vous êtes français, c'est sûr, mais parce que je n'arrivais justement pas à avoir beaucoup d'interviews sur, euh, sur vous, où vous parliez en français. Je me suis dit, mais justement... Il y a un truc là, il y, a, il y a du potentiel et on vous remercie pour votre temps et pour votre, on va dire, le fruit de votre travail qui, qui se voit, qui se voit tous les jours. Donc euh, voilà, de mon côté. Merci à vous.